1: El foro de la historia El
0: pasado tiene mucho que contar
1: Antes de seguir con el audio me gustaría destacaros que podéis haceros socios VIP a partir de 1,49€ Con esto podréis mejorar a que nuestros medios sean mejores y a que la asiduidad del podcast sea aún mayor como contrapartida, tendréis acceso directo a un canal de comunicación con nosotros y a programas exclusivos para miembros VIP de Foro de la Historia. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un episodio más, hoy para hablar del reino nazarí y como ya sabéis, eh, bueno, nosotros estamos eh, la verdad que encantados de, bueno, pues hablar un poquito de novela histórica y sobre todo, digamos, de, de hablar con autores eh, de novela histórica y hoy tenemos aquí al Mario Lucena para, digamos, protagonizar esta primera parte de lo que viene siendo este programa de Foro de la Historia. Eh, bueno, Mario Lucena nació en Pinos eh, Puente en Granada en 1978 y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada eh, actualmente bueno, pues eh, ha escrito esta novela Nazarí eh, una novela que a mí personalmente me ha llamado mucha atención, os admito y también le admito a Mario por supuesto que no la he leído, sin embargo eh, en cuanto pueda le voy a hincar el diente porque tiene muy buena pinta y como a mí además me gusta muchísimo Hacer entrevistas a autores de novela histórica Porque creo que hacen Y digamos que representan un papel O tienen un papel fundamental En lo que viene siendo la difusión de la historia Ya no en el caso de post Podcast o vídeo, sino en el caso De las, de las páginas, que son eh, Bueno, pues un mundo apasionante Pues nada, quería contar con Con él, con, con Mario, ¿cómo estás?
2: Pues bueno, lo primero Encantado de estar aquí contigo Conversando sobre, sobre esta novela y sobre este Periodo histórico o agradezco mucho la, la participación que contáis conmigo. Para... No,
1: nosotros sí que estamos agradecidos porque realmente Mario ha sido la excusa para hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Siempre, eh, no sé por qué, eh, siempre me han llamado mucho a la, siempre me llamó muchísimo la atención eh, lo que viene siendo el, el reino nazarí de Granada y digamos como último bastión, ¿no? De, de ese Islam en la o es, sí, de ese poder político. Eh, árabe en la península... Eh, bueno, musulmán en la península ibérica. Y, y bueno, pues realmente es que cuando vi tu novela te empecé a seguir y dije es que tengo que hacer una entrevista a este chico porque sí. digo creo que es un tema que no hemos tratado en forma de la historia y creo que es una novela, estoy casi seguro de que nos va a poder aportar eh, muchísimo. Bueno, lo primero que me gustaría es eh, bueno, pues que te presentaras un poco y que nos contaras eh, un poco que, de qué va, no mejor dicho, el argumento, pues un poco de el, la novela Nazarí.
2: Bueno, pues empezando por mí, yo soy un granadino que vive en Málaga desde hace ya más de 15 años. Tengo una profesión como funcionario, pero mi pasión desde siempre ha sido la de escribir. Escribo prácticamente desde que tengo memoria, de pequeñito. Esta es mi cuarta novela, la tercera publicada, y habla sobre un periodo histórico que es muy potente en nuestro pasado, pero del que curiosamente se ha hablado muy poquito. Se habla mucho de las Navas de Tolosa, se habla mucho del periodo de Esplendor, Nazarí, de, de la etapa de decadencia también, pero de lo que es la formación del Reino Nazarí de Granada, del Emirato, más bien dicho, se ha hablado muy poquito. Esta novela viene a
1: cubrir un poquito esa laguna,
2: la historiografía e incluso la novelística.
1: De hecho, es más, hay bastante... Vamos, no hay demasiada historiografía sobre la formación de del reino nazarí de Granada. O sea, la hay, desde luego, pero no es un tema que realmente, eh, bueno, pues sea tratado por los historiadores o por los novelistas, no. de hecho, es más ya digo Mario que me, me llamó mucho la atención tu libro porque literalmente es la primera vez que oigo a nadie escribir, eh, o sea que, que veo a que alguien escribe una novela justo sobre este periodo, de hecho por lo general eh, bueno, en tu libro digamos que nos eh, hablas un poco en el, eh, finales del siglo XII principios y mediados del siglo XIII ¿no? en, que es de, digamos el periodo en el que transcurre tu novela, pero eh, la, la verdad es que casi siempre se habla de, de pues bueno ya ese momento de esplendor y sobre todo el, el de caída no de ese de ese, de ese reino naziar, nazarino que, que digamos que solo es el tema que más se trata
2: sí exactamente y como bien has dicho antes incluso la historiografía los historiadores tampoco le han prestado demasiada atención he tenido la suerte de que en contacto con la universidad de granada sí hay una una doctora en historia que lo ha tratado en particular, se llama Bárbara Boloix y ha estudiado el nacimiento de la dinastía nazarí y la formación de este emirato, del emirato nazarí de Granada y por ahí he podido recopilar algunos textos y, y estudiarlo mejor, más en profundidad, pero hay muy poquito publicado sobre el origen de esta dinastía este emirato, es complicado encontrar documentación sobre ello y en novela, que yo sepa, hasta ahora tampoco había ninguna novela escrita sobre, sobre este periodo eh, curiosamente es un periodo apasionante, eh, bueno, del lado andalusí está la formación del Emirato Nazarí, pero del lado cristiano también tenemos a personas tan potentes como Fernando III, su madre Berenguela, la unificación definitiva de Castilla y León, o sea que es un periodo bastante interesante y atractivo de nuestro pasado y que no sé por qué se ha ignorado un poco.
1: Pues muchísimas gracias, de hecho, por tratarlo, porque, lo dicho, hay que hay que intentar, digamos, eh, llevar a la población y a la gente, digamos, este, este tipo de, de historias que están más bien olvidadas, y bueno, me gustaría, pues eso, un poco eh, preguntarte de, de qué nace la idea de hacer esta novela, porque, ya digo, es algo muy concreto, eh, quizá, de, de hecho, es más... Eh, te iba a comentar que se me estaba. me estaba yo acordando ahora de que conozco algún autor que sí que trata el periodo, digamos, de la Reconquista, como es el caso de Sebastián Roa, que tiene varios libros, pero no sobre este periodo, y, y que justo lo tratan, claro, desde el lado cristiano, que es realmente el, el más, no voy a decir interesante, pero el que más, por lo sí. general, suele gustarle a, a la gente, ¿no? Entonces, eso es como la otra, es la, es la otra parte. ¿Cómo nace la, qué, cómo nace la idea ¿no? de, de escribir esta novela?
2: Pues bueno, como le pasa muchísimo a escritores de novela histórica, la idea me la encontré documentando para mi primera novela histórica. Está también ambientada en el Reino Nazarí de Granada, pero en la etapa final. Me encontré a este personaje, Aina Lamar, vi que era realmente alguien interesante sobre el que se podría escribir, pero en aquel momento, hace ya 12, 13 años, no me sentía preparado para afrontar esa materia porque lo veía en una etapa muy convulsa, muy compleja. No tenía yo todavía el bagaje como escritor para afrontarla para documentarla por una parte y para escribirla, para redactarla por la otra. Lo dejé ahí, en el cajón, y después de varias novelas escritas y muchos años probando, escribiendo, haciendo rodaje, ya sí me sentí preparado y empecé a, a meterme de lleno en ella. La verdad es que sí, que, que costó un poco de tiempo, pero ahora, a tiempo pasado, me alegro de haber esperado, porque si lo hubiera hecho en aquel momento... No, no estaba preparado para nada, para, para afrontar esta historia.
1: Claro, porque esta es tu tercera novela. La, la primera fue Escudo de Granada, 2012. Luego, tres años más tarde, escribiste 40 días de fuego, en 2015. Y esta, bueno, y tras cinco años, eh, esta novela de eh, Nazarí. Fíjate, eso no lo, no lo había leído. Tengo aquí la ficha de, de autor, siendo sincero, y no había leído eh, sobre las otras dos. Eh, sí que algo leí hace ya tiempo pero lo, me acabo de, de acordar ahora mismo pues sí. eh, pues hombre ya teniendo una experiencia en el campo digamos del estudio del reino del reino nazarí pues desde luego eh, ya digamos que se te hizo más fácil no tras haber escrito eh, otras novelas claro
2: la verdad es que sí es una etapa yo siempre digo lo mismo verdad que hoy en día vivimos en una, en un momento de cambio constante pero en esta época los cambios eran mucho más lentos. La parte que había documentado de al de la etapa final, muy buena parte, sobre todo a nivel de intrahistoria, de costumbres y demás, ya me servía como documentación para esta. Aunque haya un par de siglos de diferencia, hay muchas costumbres, sobre todo a nivel religioso, que no, se cambio, han mantenido no, claro. estáticas, por supuesto. Y luego sobre el tema de, de Al-Andalus y demás que has comentado antes, que había perdido el hilo sobre el interés en la parte andalusí que es cierto lo que comenta y es bastante. Sería digno de estudio eso. La mayoría de autores españoles se centran en la parte cristiana únicamente. O sea, que es como si nos identificáramos con ellos. Pero suele pasar que en la parte del sur, donde yo vivo, en Granada, Málaga, toda mi zona, los escritores también ponemos la mirada en esa otra España de la reconquista, de la que nos sentimos herederos, a los que nos sentimos para nada como enemigos. Y de ahí surge también esa idea de intentar pues darle el valor que
1: tiene como, como un acervo
2: cultural que tenemos ahí que no siempre reconocemos.
1: Sí, bueno, desde luego está claro que está claro que nosotros venimos eh, en buena parte también del, de, de, digamos, del, de los musulmanes que estuvieron aquí durante afincados durante más de siete siglos. Creo que es un periodo mm -hmm. de la historia que no se debe olvidar y que de hecho se debe recordar. Un periodo que se debe recordar digamos que... Bueno, pues poniendo la mirada ya no solo en, en desde un punto de vista político, es de, desde el punto el que casi toda la gente eh, en la actualidad eh, digamos que se centra, sino también desde un punto de vista cultural, religioso, porque recordemos que, por ejemplo, el Califato de Córdoba fue uno de los territorios más prósperos, eh, bueno, desde luego el más próspero de la península ibérica, pero también fue uno de los más prósperos a nivel cultural de todo el mundo islámico, ¿no? y, y luego posteriormente el reino eh, nazarí de Granada, aun siendo una un, bueno, un reino que en mucho, en algunos momentos eh, de su historia recurría a los parias, eh, como ya habían hecho los taifas, sí. fueron momentos, incluidos los taifas, de eh, gran esplendor cultural y gran esplendor eh, bueno pues eh, social, ¿no? de para esta estas sociedades, ¿no? De, del sur de la de la península ibérica y eso yo creo que no, a mí es de hecho lo más interesante que me parece de, de todo este periodo porque al final, digamos que cuando uno habla de la política digamos que, bueno, pues sí, se queda ahí son batallas, son tal pero también hay que ver que detrás de todo eso eh, las sociedades avanzan eh, se crean códigos de medicina códigos de eh, digamos de pues eso de pues eh, hablando de la agricultura de cómo los campesinos deben eh, cultivar y todo esto digamos que no no todo son batallas quiero decir hay muchas más cosas y, y eso digamos los, los eh, eh, bueno los, los poderes musulmanes de la península ibérica la verdad que nos aportaron grandes cosas que en la actualidad de hecho no sirven o sea, que es algo que, que pensamos que el pasado no está como muy lejano y que no nos importa para nada, pero nosotros en, nuestra, en nuestro idioma, nosotros en nuestras costumbres, nosotros tenemos un montón de costumbres eh, que, o mantenemos costumbres que ya en esa época no se, digamos que estaban.
2: Exactamente, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como has dicho antes, yo soy sociólogo también, por formación. Y reivindico mucho eso en la novela. Se echan falta incluso los autores que tratan el mundo andaluzí que profundicen en costumbres, incluso en esa esencia de, del pueblo andalusí. Se habla de acontecimientos, de batallas, pero no se profundiza en la manera de ser del pueblo andalusí. Tenemos un montón, como tú has dicho, de, de legado a nivel de idioma, a nivel de costumbres, de gastronomía, cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Cuando repartimos los platos en las comidas, en un primer plato de ensalada o de sopa, un plato ligero y un segundo de carne pescado, eso viene de herencia de Andaluz. es decir, ya lo trajo de la corte de Arabia a, a Córdoba y caló en nuestra sociedad y a través de la nuestra entró en Europa el uso de prendas con colores diferentes para verano e invierno, colores claritos para verano y los oscuros para invierno, eso no viene del mundo cristiano, eso viene del mundo andalusí y que habló a través de, de nosotros, en el resto de Europa y en el resto del occidente. O sea que hay de verdad un, un legado cultural enorme, inmenso, y que no acabamos ni siquiera de reconocer a veces. Y eso lo reivindico un poco también en, en esta novela.
1: Respecto a los personajes, ¿qué nos podrías comentar sobre ellos? Porque digamos que, bueno, en muchos casos, eh, autores, por ejemplo, como el que te he comentado antes, Sebastián Roa, eh, digamos que utilizan personajes históricos un poco para... Eh, bueno, pues para, digamos, eh, para realizar la acción ¿no? de la novela, para que esta vaya transcurriendo, siendo los personajes principales, eh, digamos, personajes que, que existieron de verdad. Eh, ¿En tu caso son personajes históricos o simplemente eh, son otras personas como, yo que sé, otros libros como eh, Santiago Castellanos que te de Gotia de Santiago Castellanos que, te digamos, te encuadra en un momento, eh, digamos, histórico y, digamos, los personajes no son eh, reales. ¿Cómo es en este caso, en tu libro? ¿Cómo es?
2: La mayoría y los principales son reales, son históricos. Aunque siempre, por supuesto, le das pinceladas de ficción, de datos que no se saben y que tú, pues, completas un poquito con ideas que puedes tener sobre la época. Pero la inmensa mayoría son reales e históricos. De hecho, el protagonista principal... Y es el fundador de la dinastía nazarí, o es sea, un personaje histórico y fue el primer rey del Emirato nazarí de Granada, el primer emir, por decirlo de alguna manera. Y de la otra parte, Fernando III, igualmente. Toda la corte que le rodea y demás personajes suelen ser reales. Esto no quita que haya un montón de, de personajes secundarios también que aderezan un poquito ese armazón argumental y que, que completan aportando una mirada hacia el pueblo llano, hacia esa, a esa intrahistoria que he comentado antes la vida cotidiana ¿no? en esa época
1: Vale, por supuesto esto es algo que ya habíamos visto en otras novelas y que por eso me quería preguntarlo porque me llamaba mucho la atención ¿no? porque al final ¿qué problemas? bueno, porque uno al final sobre estos personajes históricos encuentra información y sobre todo encuentra datos y bueno, ya has comentado que justo habías utilizado diversos manuscritos y datos que te habían dejado a disposición la Universidad de Granada bueno y, y digamos que ciertos eh, colegas ¿no? de allí, sin embargo pues eso debe ser difícil ¿no? escribir eh, o bueno, que la acción la realice un personaje histórico, porque tienes que tener mucho cuidado a la hora de cómo es esa persona, si es que se ha estudiado cómo era esa persona si no se ha estudiado, porque también hay veces que, bueno, pues tomarse ciertas licencias, digamos pueden ser que uno salga escaldado que muy probablemente no saldrá pero que, quiero decir que hay que tomarse hay que tomárselo muy con cuidado
2: Sí, hombre, es fácil meter la pata en un personaje histórico del que te separan tantos siglos y sobre el que no hay una documentación muy precisa es fácil equivocarse en algo de todas maneras en este personaje en particular he tenido la suerte eso para un escritor es una fortuna de que hay pinceladas de sus rasgos de personalidad ah, son rasgos importantes pero no está definido al completo o sea, hay, hay una documentación muy fragmentada hay ciertos datos y con eso, que los puedes reunir y puedes conformar una idea pero muy general y eso a los escritores para nosotros es un filón porque nos da mucho margen, nos da mucho margen de maniobra a la hora de imaginar lo que falta. Este personaje la verdad es que he disfrutado respetando esos rasgos que son bastante atractivos, los que se sabe que, que sí tenía y completándolos con mi parte de ficción que, bueno, siempre es necesaria, si no, no sería
1: novela. No, claro, por supuesto, de hecho, es más, eh, la novela histórica, por supuesto, siempre, digamos, que tiende un poco a, a, digamos, ficcionar ciertas partes, ¿no?, o ciertos, o dar pinceladas que son de ficción a, digamos, una base histórica, ¿no?, y eso al final también es importante, porque al final lo importante, o sea, o la base de lo que uno, o bueno, lo que uno quiere transmitir, o lo que el autor quiere transmitir, eh, digamos, es el momento histórico y, digamos, el pues eso, la, la historia, ¿no? En este caso que hay en torno a esos personajes que es que son reales, o sea, quiero decir que al sí. final que son, que en torno a ellos se puede, digamos, contar un periodo, ¿no? Y eso es lo más importante, tomarse ciertas licencias eh, siempre y cuando no sean demasiado importantes es algo que, digamos, yo creo que enriquece la novela.
2: Por supuesto, yo creo que es necesario. Lo que sí me gustaría
1: puntualizar es que
2: hay que rellenar lagunas cubrir los huecos. Sé que hay autores que son partidarios de incluso algunos acontecimientos, algunos hechos modificarlos y lo hacen tranquilamente porque no deja de ser una novela no deja de ser ficción histórica pero yo ese aspecto no lo comparto yo creo que lo que se sabe que ocurrió hay que respetarlo si para el guión no viene bien o para el argumento, o para la novela tal como la estás planteando pues mira, tienes que hacerlo de alguna manera encajarlo, pero lo que se sabe que ocurrió eh, habría que respetarlo por algo es novela histórica y los acontecimientos deben servir también para el estudio de, de la época histórica
1: bueno, por otra parte, me gustaría un poco preguntarte, eh, bueno, pues eso, sobre esta novela, porque ya esta novela se lanzó, ¿no? Eh, bueno, se ha lanzado este año.
2: Sí, fue el 17 de junio. ¿Qué fue el 17? Fue cuando se lanzó.
1: Hace, bueno, ahora mismo nosotros estamos grabando el 13 de julio, lo que pasa es que, bueno, ya te adelanto, Mario, que este programa y a todo el mundo cuando lo veáis <risa> o lo, lo, haya, lo, lo habéis escuchado o visto, pero bueno, nosotros lo lanzaremos... En, en agosto, porque debido a que nosotros ya tenemos la programación hecha y, y bueno, en ese sentido eh, siempre vamos como dos o tres pasos por delante y de hecho es por lo que hacemos tanto el contenido de, de digamos, a tantos meses vista, ¿no? Pero, eh, pues bueno, ya estamos empezando con programas en septiembre, o sea que la verdad que es es, es increíble a veces. El, esto no lo... No, la verdad que hay que decir que para la gente que nos escuche, yo no lo suelo decir porque queda muy feo decir, bueno, estamos grabando esto en julio, pero bueno, lo vas a ver tú en agosto ahí, en... que está tomando una una limonada en tu jardín y estás escuchando este podcast y joder, el desgraciado de Javi nos ha colgado el, el podcast un mes más tarde claro, pero es que efectivamente si tuviera que colgar los podcasts justo cuando hacemos la entrevista también es, es complicado, pero bueno que hay, no, 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 no. esto como, como dicen en los programas de radio, que son pregrabados programas como yo que sé, nadie sabe nada, que para mí es uno de mis programas favoritos, y así que nosotros esto lo grabamos dos semanas antes, ¿sabes? Entonces, bueno, en cualquier caso, nosotros por supuesto dejaremos un link a a, digamos a, a lo que viene siendo la información de esta novela en la descripción de tanto de iVoox e como de Youtube para que digamos nuestros, eh, bueno pues nuestra gente, nuestros oyentes puedan digamos, bueno pues ir a, a adquirir este libro que desde luego tiene muy buena, muy buena pinta. Me gustaría preguntarte otra cosa que bueno sí. ya eres eh, un autor eh, perro viejo ¿no? en este en este, en este eh, ámbito ¿no? de la novela histórica hay, una, hay, hay tres novelas ahora va a haber una cuarta o sea, quiero decir, ya no digo de este tema, pero va a haber una cuarta de... Sí,
2: por supuesto que sí. Bueno, este camino no se puede soltar nunca y cuando acabo una novela estás ya con la idea y la recámara la bala para dispararla. Ya llevo tiempo trabajando en ella sí, y bueno, espero que para el año que viene esté terminada y ya lo que se tarde en el proceso editorial. Pero por supuesto que sí, ha terminado la novela y ya estamos mirando hacia adelante.
1: No voy a ser, no voy a ser maleducado para preguntarte el tema, pero sí me gustaría... Eh, digamos preguntarte va a ser histórica
2: <risa> histórica es lo que sí puedo anticipar es que es una época diferente vale es otra etapa histórica cambio de registro y salto de alándalo a otro momento histórico
1: puede ser puede ser interesante la verdad es que nosotros vamos yo personalmente eh, cuando lea este libro pues ya te comentaré eh, el que me ha parecido desde sí. luego eh, tiene muy buena pinta eh, debido a que, bueno, es que ya digo el histórico me gusta, yo debo hacer una confesión y es que me gusta muchísimo porque, eh, y es más bien una vivencia personal eh, mi familia es granadina una parte de mi familia son de, de un pueblo de, de Granada y bueno, pues ellos ya hace mucho tiempo, eh, digamos que se afincaron en, en Salobreña eh, bueno, pues con una casa así de, de vacaciones y tal y eh, muy interesante porque en, en Salobreña hay un castillo que fue una fortaleza, eh, no sé si lo conoces, en Salobreña. Que fue cárcel durante mucho sí, tiempo. Sí, fue cárcel ¿sí? durante mucho tiempo y, sí. eh, bueno, pues un poco... Como mi padre también le gusta mucho la historia y tal, siempre que nos llevaba al castillo, nos llevaba, y como tiene también, son de estas fortalezas que fueron, digamos, utilizadas desde de esta época, pues siempre me, me nació esa curiosidad, ¿no?, de estudiar ese periodo musulmán, que, bueno, pues que es, es, es cierto que es, es muy interesante y que en el que mucha gente no se, no se centra. Entonces, de ahí nace, bueno, pues también el interés, ¿no?, de, de hacerte aquí esta entrevista, que yo creo que, que el interés personal, desde luego.
2: Qué curioso, bueno, y me alegra mucho que te interese y espero
1: que cubra las expectativas la novela. No, desde luego. No <risa> lo contará cuando lo estoy, lea? estoy. Estoy casi seguro de que sí, vamos, <risa> completamente seguro. Y de hecho, bueno, pues nada, eh, ya para finalizar lo que viene siendo la entrevista, darte las gracias por por estar aquí. Ha sido una entrevista breve, pero creo que bastante intensa, en la cual, digamos, pues uh. bueno, pues hemos podido saber eh, pues un poco sobre, sobre esta novela. Ya digo, una de las pocas novelas que trata el periodo. Eh, bueno, pues eh, Nazarí ¿no? que es que es realmente interesante y nada, darte las gracias por estar aquí, porque creo que bueno, pues eh, ha sido fructífero y esperamos que cuando el año que viene saques esa novela, de la cual no sabemos el tiempo pero de la cual yo creo que va, va a ser muy interesante seguro, y podremos nosotros sacar un programa en torno a esa novela pues espero que te acuerdes de nosotros, nos llames y nos digas, oye chicos, que quiero a ver si podemos hacer eh, otra entrevista, y nosotros estaremos encantados.
2: Por supuesto. Y las gracias a vosotros por contar conmigo y por esta charla tan agradable contigo y con todos vosotros.
1: Pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos con la segunda parte del programa, y esa discusión con Rubén acerca del reino Nazarí de Granada. Muchísimas gracias. gracias. Bienvenidos a la segunda parte de bueno, pues este programa, en el cual entrevistamos al autor de la novela histórica Nazarí, a Mario. Con el cual, bueno, pues estuvimos conversando durante aproximadamente unos 20 minutos sobre su obra, los personajes y el contenido que creíamos que era bastante interesante y que sobre todo se ajustaba un poco al tipo de programas que nosotros queríamos hacer. Aparte de dar las gracias por estar aquí, eh, bueno, pues nos gustaría complementar esa, esa primera parte del programa con lo que viene siendo un pequeño debate, como ya es habitual. Como siempre, estamos con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Hola,
0: Javi. Muy bien, todo bien.
1: Me gustaría decir que, que bueno, eh, Rubén está bien ahora y hace dos semanas, y quiero decir con esto que <ríe> estuvimos intentando grabar este programa, y lamentablemente por problemas de directo, eh, bueno, pues no se pudo, eh, se salió corrupto el, el audio, y la verdad que, bueno, pedir disculpas a Rubén, que el pobre hombre siempre le tengo aquí pringando con, con el podcast pero bueno, a ver si con un poquito de suerte eh, no nos arrepentimos y nos queda muy bien porque la verdad que el, el podcast que grabamos nos salió estupendamente bien bueno, vamos a hablar sobre el reino eh, nazarí el, el comienzo del reino Nazari ¿qué nos puedes comentar tú Rubén sobre esto? porque además eh, tú ya, eh, bueno, tienes aparte de porque hiciste varios cursos y tal que ahora contarás eh, tú ya tenías una, o bueno, te estuvieron dando clases sobre este tema, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Yo tuve, tuve la suerte de estar en un, en un curso que organizó la UNED en la Alhambra, dentro de la Alhambra. Era, evidentemente era orientado sobre todo al arte, al arte nazarí, que es espectacular, eh, todo lo que puedes ver en la Alhambra. Y bueno, luego he hecho algún curso también sobre que da la Universidad de Granada, sobre, sobre la Alhambra, sobre la historia, sobre el patrimonio. Y evidentemente te sumerges totalmente en, un, en, el, eh, en el reino nazarí que me parece apasionante para mí.
1: La verdad que sí, es un tema que como comentábamos anteriormente en la entrevista a mí personalmente me gusta y me toca bastante de cerca puesto que bueno pues la verdad que me encanta Andalucía y sobre todo me encanta eh, su gente y sus costumbres y me encanta esa herencia ¿no? islámica que tenemos eh, aquí en, en este país. Con, ...con este... ...bueno, ya no solo con el reino nazarí... ...sino también con otras formaciones políticas... ...como fueron el Califato de Córdoba... ...o los reinos de Taifas... ...que aunque como comentábamos en la entrevista... habían sido un poquito tapados... ...como si hubiera sido un periodo de debilidad... Eh, ...desde luego esa debilidad... ...es política y militar... De, ...pero vamos, desde un punto de vista cultural... ...es todo lo contrario... ...siendo el reino nazarí de Granada... Eh, ...uno de los exponentes culturales... ...del mundo islámico más importantes de hecho eh, bueno este reino se forma aproximadamente a principios del siglo XIII eh, ya que bueno tras este este periodo ¿no? en el que van derrotando a almohades y almorávides eh, digamos que acaba esa injerencia ¿no? extranjera en la política eh, peninsular islámica y se crea un pequeño reino que va retrocediendo posteriormente eh, vamos va, digamos que traslada su capital a Jaén en 1233 y luego posteriormente, unos años más tarde, se cambia a su vez a Granada, aunque creo que al principio estuvo en, en Arjona.
0: Correcto, es donde, digamos, nace. Eh, aunque, bueno, por ahí las, las cifras muchas veces eh, cifran el, el nacimiento de, del reino nazarí eh, cuando se establecen en Granada pero bueno realmente eh, yo considero que es más normal cuando, cuando el primer eh, sultán cuando es nombrado sultán eh, Muhammad I, y es en Arjona hasta 1232
1: eh, bueno el primer el fundador de esta dinastía eh, nazarí es eh, Muhammad I, que básicamente Muhammad ibn Yusuf ibn Nas que es básicamente bueno pues de los Banu Nas la familia que bueno pues digamos que, bueno, pues se legitimaron esto ahora nos lo explicará un poquito Rubén porque además en el primer audio nos lo explicó estupendamente bien y, y bueno, pues esta familia se fue legitimando en el poder eh, en torno a, bueno, pues una especie de creencia de, de ser descendientes de los seguidores de Mahoma, ¿no? en Medina entonces, eh, bueno, pues así se legitimaron su poder y bueno, la verdad es que se creó un reino que durante mucho tiempo fue próspero eh, tuvo una población también muy abundante, aparte de un montón de recursos mineros y, eh, bueno, pues recursos artesanos muy importantes, eh, ¿no? Que, que al final, pues, hicieron de este reino una potencia económica, quizá un poco frustrada por lo que viene siendo la, el pago de las taifas, que llegaron a suponer un ingente, ¿no? Eh, dinero dentro de lo que viene siendo de las arcas del reino nazarí. Pero bueno, en este periodo también hubo un desarrollo cultural y artístico muy importante y digamos que no hace falta irse muy lejos para saber digamos qué ejemplos podemos poner y el que todos estamos pensando es en la Alhambra, ¿no? Hay una... vamos, nos dejan una herencia cultural increíble.
0: Sí, desde luego culturalmente y el patrimonio que, que consiguieron fue algo... Es fantástico, es decir, desde aquí recomendamos a cualquier persona que no haya ido, que muchas seguramente la mayoría de, los, de nuestros oyentes hayan estado en Granada, visitar la Alhambra. Eh, sí es verdad que hay que visitarla con tiempo y hay que solicitar, porque las plazas son limitadas para conservar precisamente el, el patrimonio, pero es, es algo inmenso. Es decir, yo he tenido la suerte de estar dos veces y pues, estoy deseando ir por una tercera, porque realmente es, es algo, algo de verdad digno de ver. Y efectivamente es, es el legado que nos, nos ha dejado el Reino Nazarí eh, a nuestro país y la verdad es que es eh, también es verdad que el reino nazarí eh, no duró excesivamente eh, de hecho el último siglo fue muy convulso digamos que estaban ya en, en total decadencia aunque aún agu aguantaron bastante pero pero sobre todo estamos hablando de de la primera parte del reino entre más o menos la mitad del, del siglo XIV que es cuando se desarrolla digamos toda la eh, el, digo, donde cuando fueron el, digamos el esplendor ¿no? del, del reino y, y es, es, es increíble, y como comentabas efectivamente eh, buscaron eh, la legitimación para para pues, para pues con sus súbditos, eh, evidentemente lo que hicieron fue lo que hacían casi todos, es decir, esto es algo habitual era buscar entre el, el entorno de Mahoma, algo que coincidiera un poco similar con su, con su familia, y lo encontraron evidentemente como no lo iban a encontrar eh, confundieron un poco auxiliadores, defensores de Mahoma y dijeron, pues nosotros de, 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 eh, descendemos de un, un, uno de los que ayudaron a Mahoma cuando huyó de, eh, de la Meca y, y bueno, pues evidentemente lo siguiente era pues que empezar a coger eh, los, los nombres de los, de los sucesores de, del Reino Nazarí que coincidieran con los que habían tenido este caso los Ansar de de aquella época y bueno, o así sea, se legitimaron y e hicieron crónicas específicas que lo, que lo justificaban y, y así tenemos este este reino que provenía entre comillas de, de, desde Mahoma claro.
1: Bueno, son recursos que prácticamente utilizan todas las casas dinásticas eh, ya sea pues de parte cristiana o de parte musulmana o árabe y en este caso eh, bueno, sí, vemos como el reino se consolía en el siglo XIII aunque es verdad que como comentaba Rubén, el máximo esplendor es en el siglo XIV Recordemos que principalmente, eh, bueno, este auge, ¿no? se, digamos que tiene dos nombres, Yusuf I y Mohammed V, que básicamente son los reyes nazaríes, eh, los cuales, bueno, pues hay, un vamos, es el momento en el cual estos reyes, digamos, son más fuertes y, e incluso se ve esa fortaleza en la participación de caballería nazarí en los conflictos internos de Castilla o la realización de acciones de rafia, eh, bueno, pues a territorios castellanos, sin digamos ese miedo a que Castilla pueda responder, porque al final Castilla estaba en esa guerra civil, ¿no? En el en el siglo XIV, siglo XV, momentos bastante convulsos también, momentos en los que ellos se crecen, sin embargo, eso no significa que crezcan, digamos, desde un punto de vista territorial, porque realmente este reino, eh, al revés, fue perdiendo influencia y, digamos, que su posición eh, fue defensiva, quiero decir, que al final no aspiraban a recuperar la península, sino más bien a mantenerse como, digamos, potencia dentro de la, de la península ibérica y ya digo hay eh, varios ejemplos bastante importantes de por ejemplo lo que viene siendo caballería dentro de, de estos conflictos ¿no? y es más, de hecho el, eh, lo que viene siendo ya en el siglo XIV ese momento de esplendor eh, hay en diversas zonas como por ejemplo Alpujarra donde podemos ver que incluso el ejército nazarí llegó a tener eh, 8.000 caballeros, eh, un alrededor de unos 75.000 ballesteros y aproximadamente una serie de unos 50.000 hombres eh, en milicias, ¿no? De hecho, es más, muchas de estas milicias luego eran reclutadas a su vez en el norte de África de diferentes tribus bereberes y, y bueno, pues van a ser incluso una guardia personal, ¿no? De los reyes, que eso también es bastante importante de, de destacar. Eh, y bueno, luego desde el punto de vista económico me gustaría decir que este reino, aunque tiene digamos una prosperidad económica durante pues el es siglo XIII y siglo XIV, es importante destacar que eh, también en estos momentos eh, digamos que sufren, lo que viene siendo una serie de pagos que deben hacer a las autoridades cristianas, bueno, al Reino de Castilla, a los Reyes Castellanos eh, y Aragoneses incluso, pues para digamos librarse no de esas acciones bélicas contra ellos. Entonces estas acciones o esta estos pagos, mejor dicho, en cuantía llegaron a superar eh, más del 50% de lo que viene siendo la lo que llamaríamos hoy la economía nazarí, no, de, ese, de esos productos, no, de esa riqueza que circulaba por por el propio reino y es interesante porque hay algunos artículos de hecho hay varios en academia.edu que son bastante buenos y son, son bastante interesantes no sin embargo ya digo que para que veáis que este reino era bastante próspero pero que sin embargo no podía competir con Castilla es cierto que estos pagos a veces llegaban incluso a suponer un 2% los ingresos de Castilla quiero decir que para lo que para Granada suponía mucho para este reino nazarí era una barbaridad para Castilla suponía prácticamente nada entonces...
0: Sí, de hecho, ya los. Digamos que en, con Mohamed I ya fue el primero que firma un tratado de vasallaje con, con el rey castellano y es cuando empiezan a entregar tributos. De, de hecho, incluía, por ejemplo, la entrega de Jaén, ¿no? ya estaba establecido evidentemente en Granada.
1: Y evidentemente
0: eh, la estabilidad fue muchas veces eh, alineada pues con la buena relación con el rey castellano normalmente, que es con el que tenía, que tenía frontera. Y, por ejemplo, eh, como has comentado, en, con Mohamed V pues, evidentemente apoyó a Pedro I en la guerra, en la guerra civil y evidentemente luchó eh, a favor de, de Pedro I ¿no? cuando le enfrentó al Trastámara. Pero, pero digamos lo mismo que, que Mohamed, Jesús I para mí es el, el principal monarca de la dinastía, digamos, el máximo esplendor eh, bajo bajo Yusuf I, de hecho eh, bajo eh, bajo este monarca, bajo este sultán se, se construyeron las, digamos eh, las principales, eh, la Alhambra por, para, es una similitud un poco del poder frente a la, al desarrollo de la Alhambra los principales palacios, por ejemplo el de Comares o las principales puertas también se desarrollaron con Yusuf también con Bohamed V, el famoso patio de los leones pero digamos que ya con Bohamed V ya fue destronado pero primero le volvía a poner en el trono, es decir, ya a, a raíz de, del final de Mohammed V ya empiezan los problemas, con lo cual digamos que es el máximo esplendor y el comienzo de la decadencia, que duraría un siglo, y terminaría más de un siglo y terminaría pues eh, bastante complicado, ¿no? porque el siglo, XIV de, eh, el siglo XV de, de, los, de los nazaríes fue, fue muy, muy convulso, muy convulso.
1: Desde un punto de vista, bueno, de arquitectónico, todo el mundo reco recuerda la, la Alhambra, también tenemos, como ha dicho Rubén. Eh, puertas y otro tipo de edificaciones, también tenemos por supuesto esa reedificación de fortalezas eh, bueno pues almorávides y almohades que habían estado digamos que bueno pues eh, que se seguían utilizando no después de como desde un punto de vista defensivo, de hecho me gustaría que si tenéis la oportunidad de ir a la provincia de Granada hay un eh, pequeño pueblo que se llama eh, Salobreña, que tiene un castillo muy interesante, que fue cárcel durante un tiempo y que, bueno, pues ahora ha sido rehabilitado y se puede, eh, digamos, visitar además, eh, si no recuerdo mal creo que no es gratuito, eso sí, pero creo que la visita está muy bien, ya no solo por la posición elevada en la que está el castillo, que es que se ve literalmente todo el pueblo, y es, es una pasada, esa es mi recomendación personal como, que además Salobreña lo, conoce, lo conozco bastante bien y es un pueblo súper interesante también como he dicho, eh, bueno, pues sí, efectivamente eh, se sabe bastante sobre esta época, sobre todo, eh, digamos que el reino nazarí de Granada no participa de una manera activa. En lo que viene siendo esta política castellana y también debemos decir porque había un hay una cosa que quizá no hemos destacado y es el tema de las administraciones o sea muchísimas de las admi o sea, las administraciones que digamos tenía el califato de Córdoba o incluso que habían digamos dado continuidad en ese periodo de taifas esas, esas administraciones se mantienen durante el reino nazarí de Granada lo que supone al final pues un poco el hecho de, es una continuidad no es verdad que lo que pasa que hay en torno a una dinastía que ya es Está un poco venida menos desde un punto de vista territorial y económico, pero eh, los cargos más o menos suelen ser los mismos que, que habían sido ya en, en, por ejemplo, el Emirato de Córdoba.
0: Exacto, es que al fin y al cabo el Reino Nazarí parte de una taifa, Claro. la taifa de Arjona que se hace fuerte, que es eh, probablemente no es que se haga, no solo se hace fuerte, evidentemente que es de las pocas que son capaces de resistir el empuje de reyes castellanos como por ejemplo Fernando III, ¿no? Entonces, es decir, estamos hablando de, de eh, que se desmorona el Imperio Almohade tras las Navarretolosa. Eh, también es verdad que aunque este podcast eh, será emitido más adelante, hoy en concreto, hoy es eh, 10 de julio, que es el, el, el día que se celebró las Navarretolosa, con lo cual también es una, una efeméride curiosa, ¿no? Entonces, a raíz del desmantelamiento del Imperio almohade, pues las taifas tuvieron que volver a luchar cada una por su cuenta y eso era debilidad y esta pues fue la que se mantuvo y evidentemente pero estamos hablando de la, la, las raíces de una taifa normal y corriente con lo cual administrativamente políticamente eh, todo se mantuvo evidentemente se amoldó a un, a un nuevo reino pero la base evidentemente se mantuvo claro
1: no, y bueno, ya para finalizar un poquito lo que viene siendo este debate bastante corto, eh, bueno, decir que creo que es un tema que realmente no se ha tratado mucho, como comentábamos antes, tampoco hay eh, una serie, o sea, hay estudios evidentemente sobre esto, de hecho es más, hay bastantes artículos relacionados desde un punto de vista económico, o sea, analizando desde un punto de vista económico eh, cómo afectaron estos taifas, ¿no?, A, al reino... Eh, de al reino nazarí de Granada pero bueno desde luego creo que es un tema que a día de hoy está un pelín olvidado y personalmente yo creo que es porque en general el periodo islámico es, es algo que bueno pues en la actualidad eh, no sé si porque somos una u, vamos un estado que bueno pues con una corriente cristiana muy importante eh, no sé si es que se da primacía a las iglesias o no pero bueno en cualquier caso hay por ejemplo diversas excavaciones y tal que desde mi punto de vista creo que deberían potenciarse como es el caso de Medina Zahara o incluso bueno pues la recuperación de diversas de diverso patrimonio no vinculado a, a Al Andalus ya digo esto sin sin meternos evidentemente en polémicas pero Creemos que, vamos, al menos yo creo que se debería de meter un poquito más de esfuerzo en esto porque al final el, el mundo islámico es, es una parte fundamental de nosotros mismos eh, y de nuestra cultura principalmente porque es que hemos adoptado culturas como decía Mario antes, hemos adoptado, perdón, eh, lo que vienen siendo eh, joder, costumbres de, de este mundo, literalmente.
0: Sí, nosotros hemos digamos que hemos bebido las tres culturas que hemos tenido aquí es decir, eh, tanto a la musulmana como a la cristiana como a la judía y tenemos partes, evidentemente nuestras raíces son cristianas pero tenemos una influencia enorme tanto de unos como de otros con lo cual eh, estoy contigo, además a mí particularmente hablando de Dios me apasiona eh, visitar Córdoba, por ejemplo, o visitar Medina Azahara es algo inmenso dentro de que Medina Azahara desgraciadamente eh, está bastante debilitado porque fue destruida pero conmemorar aquellos tiempos, aquel esplendor de del califato, de verdad, me parece algo apasionante y muy recomendable visitar, claro.
1: Ah, sí, efectivamente, de hecho Córdoba es una experiencia que desde mi punto de vista es fundamental, o sea, para mí, a mí me encantó, de hecho, bueno, esto aquí sea sí, a lo mejor sí me meto un poco en polémica, pero hostias, a mí cuando entré en la mezquita de, de Córdoba a ver la catedral ahí en medio, dije, hombre, evidentemente esto es historia, eh o sea, que pero a mí me sentó muy mal, ¿eh?
0: Sí, no, <risa> no, no pega, no pega.
1: No, es una cosa un poco... Sí, sí. O sea, me sentó muy mal en el sentido porque la catedral también es de la misma época, o sea, quiere decir que es cuando se ha... que, el... que no es una catedral que se haya construido en el siglo XX, es una catedral, si no recuerdo mal, que se construyó también en la Edad Media, Edad Moderna, y eso es... al final es historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh... joe, Tú, uno va con la... con la esta de de que va a haber una mezquita y un lugar que es increíblemente inmenso y apasionante y al final, eh, bueno, pues se da cuenta de que hay un pegote ahí en medio que ya digo, esto es una, una opinión, ¿eh? sigue siendo cultura y sigue siendo historia pero que a mí me, me decepcionó un poco por eso, fíjate Sí, a mí
0: me resultó raro también verlo porque ahí realmente es, eh, cuando llegas a esa zona, porque es tan grande, la... la... La mezquita es, es realmente inmensa. Ha habido, ha habido tantos que tenía eso también, eh, porque cada, cada cada uno de los de los dirigentes pues la ampliaba un poco, con lo cual al final es un armando no una y ampliaciones. Pero sí es verdad que llegas y te. Pero no sé. Es, en aquella época pues bueno era un, una forma de poner la religión eh, cristiana por encima de la, de la musulmana. Es lo mismo también ahora se está diciendo que Santa bueno, Sofía sí, la quiere transformar en mezquita que, decir Sí, de cosas hecho es que, algo
1: que está, está hoy a la orden de, del que día no aprende, sí, sí, y bueno, la, la construcción es del siglo es del siglo XVI o sea, que es que al final sí. quiere decir que es que no tiene tampoco que bueno, en fin, es lo que hay es eh, verdad que la mezquita es del siglo VIII, pero la, lo que es la catedral es del siglo XVI o sea, de, de esta época y de la conquista, bueno, posterior pero vamos, que que desde luego es, es algo realmente, realmente importante. Si es en historia, por supuesto, debemos respetarlo y también debemos, digamos, de situarlo en su contexto ¿no? eh, histórico. Para digo, es simplemente una apreciación, porque a mí es que en su momento, me... no sé, no sé, o sea, no es una sensación de decir, joder, vaya, te la van a arruinar la visita, pero en el sentido de decir, joder, vaya, qué pegote aquí en medio, <ríe> qué bueno, qué <ríe> putos cristianos. esperamos <ríe> sí. sí sin más. Eh, y bueno, dicho esto, eh nada, nos gustaría decir que, que bueno, pues que estamos en, en un montón de redes sociales, que si queréis, básicamente, eh, bueno, pues comentarnos eh, lo que sea, sabéis que tenéis Evox, o YouTube, o Spotify, eh, o nuestras redes sociales como arroba de la historia. Y por supuesto también podéis eh, consultar eh, artículos relacionados a la Edad Media con la página de César Nada. Y por último decir que estamos en eh, lo que viene siendo la radio de la historia y el misterio. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por, eh, bueno, pues por estar aquí otro día, gracias por prestarte a grabarlo otra vez, que la verdad <risa> es que ya digo que estos son los problemas que tiene, esperemos que no se vuelva a dar en mucho tiempo porque es bastante frustrante, <risa> pero bueno, en cualquier caso, aquí estaremos eh, como cada domingo a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Chao.
0: Algo.